1: Vous écoutez
2: RMC Commençons donc, je vous le disais, par, par une déclaration de Saint Paoli en conférence de presse Alors pas celle sur Jordan vie Il a tenu des mots très durs concernant son, son défenseur On en parlera quand même dans, dans un instant Mais d'abord cette sortie intéressante du coach marseillais Qui parle de l'adversité qui lui fait face en Ligue 1 Écoutez et après on décrypte
3: J'ai beaucoup appris ces derniers, derniers temps dans ce football en France On va lutter dans un processus nouveau on a nos convictions, c'est notre idée de jeu. On construit notre processus sur une façon de jouer. On est dans un football très compliqué en France. Il y a beaucoup de transitions et quasiment toutes les équipes du championnat sont meilleures que nous à ce niveau-là. Si on lutte avec ce football de transition, on aura seulement les individualités pour nous sauver. Nous, notre idée, c'est de gagner en contrôlant le match. Avec le staff, on essaye de se concentrer sur ce style de jeu, cette façon de jouer qui est différente du football de transition. On doit être fort contre ces critiques, et ce football de transition, on doit travailler sur ça. Moi, je suis aussi dans l'apprentissage de tout ça. Notre, notre défi, c'est d'arriver à lutter contre l'euphorie
1: ou le pessimisme.
2: Intéressant cette ouais. sortie, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars Comment vous la décryptez déjà, ce jeu de transition Qu'il voit quasiment partout euh, En face de lui, en Ligue 1 depuis son arrivée Il y a, y a plusieurs mois maintenant euh, Comment vous le lisez, est-ce est que dans son Dans son esprit jeu de transition, c'est un peu péjoratif Est-ce qu'il critique ce style de jeu Façon Ligue 1, Jonathan
4: oui, bah, je suis moi, écoute, j'ai un peu du mal à le suivre là-dessus dans la mesure où, pour l'instant, je trouve que les manquements de Marseille ne sont pas forcément dus euh, à l'opposition offerte et donnée par les adversaires de l'OM. Certes, ce n'est pas toujours joga bonito quand tu affrontes une équipe de Ligue 1, mais je trouve que le niveau général et les ambitions générales des clubs de Ligue 1 sont à la hausse depuis le début de la saison. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui proposent des choses, qui ont des idées dans le jeu, mais je pense que les principaux manquements de Marseille, et je pense que c'est là où il n'est pas forcément lucide, c'est dans les zones de vérité. Pour l'instant, les matchs qui ont été loupés Qui n'ont pas rapporté 3 points Et qui peuvent donner Lieu à des regrets Côté marseillais Ce sont des matchs Où Marseille n'a pas su Être décisif Dans sa propre surface De réparation Comme dans la surface De réparation adverse Donc j'ai un petit peu Du mal à le suivre là-dessus Et au contraire J'ai plutôt l'impression Que cette saison On a beaucoup Plus d'équipes qu'avant Qui proposent des choses Dans le jeu Donc un peu circonspect Face à cette déclaration
2: Kevin, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan Est-ce que je dis pas qu'il cherche une excuse en Paoli parce qu'il est quand même deuxième de Ligue 1 et le bilan comptable est très bon. Je pense qu'il veut expliquer la raison pour laquelle il a pas encore mis en place cette saison le jeu flamboyant qu'on qu que les Marseillais et d'autres espèrent espèrent voir de lui.
0: Moi, je trouve qu'il est euh, qu'il est plutôt transparent. Quand il parle de football compliqué, euh, je trouve qu'il fait preuve d'une certaine honnêteté dans, dans son discours. Même si c'est vrai que euh, lorsqu'il parle de transition, il nous fait bien comprendre aussi. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on lit entre les lignes que bien sûr la transition, c'est un peu la solution de facilité quand tu es un entraîneur. C'est-à-dire que c'est. Tu penses qu'il qu dit ça Non, non, je dis pas qu'il dit ça, mais il dit que lui, ce qu'il qu tente de mettre en place, c'est difficile. Euh, il le dit, c'est compliqué. Mais quand il parle de transition. Il c'est un mot, on va dire, euh, qui est un petit peu euh, allez, délicat pour dire qu'en fait il rencontre des blocs bas. Il rencontre des blocs bas. Et ça, on peut pas le nier. Jonathan, face à l'Olympique de Marseille, même Lance a plutôt joué oui, une oui, bonne oui, oui. partie du match dans un bloc bas. Et ensuite, dans un, dans un deuxième temps, ils ont fait rentrer les Jonathan Klaus, etc., des joueurs qui leur en font mal, qui leur en font mal, justement, dans les phases de transition. Donc, c'est un peu ce qu'il veut dire. Il veut dire aujourd'hui, en Ligue 1, c'est, c'est pas l'Espagne. C'est-à-dire que les équipes, la possession, elles s'en fichent un peu. Elles te laissent le ballon. Et par contre, dès qu'il y a un contre, ça va vite et elles sont capables de te planter et de te faire très mal. Alors, Donc oui. c'est là qu'il dit qu'il doit qu'il doit s'adapter, il dit que c'est compliqué, mais bien sûr, moi ce que je sais et ce que je comprends aussi entre les lignes, c'est bien sûr que euh, c'est plus facile de faire un football de transition, lui il a un projet de jeu un peu plus ambitieux, et ben bah, c'est vrai que ça met un peu et plus de temps peut-être.
4: Surtout je sais pas si on l'a euh eu dans la traduction euh, qu'on qu a fait là mais attention hein, il est pas il le précise bien en conférence de presse il n'est pas critique vis-à-vis -vis du style de jeu en Ligue 1 il dit que c'est un style différent mais il le, il le dit très nettement il dit je ne critique pas le foot euh, de, de transition hein. non mais c'est pas le sien oui, oui c'est ça. Mais non, mais c'était juste pour 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 apporter un, un, ouais, un, un détail en plus. Mais il, il a insisté trois quatre fois dessus en disant qu'il ne critiquait pas le foot de transition, que c'était un football que lui considérait comme être un football très fort, que c'était un football avec de la personnalité, mais que lui, c'était totalement différent de l'idée de jeu qu'il avait. Oui, mais bah après,
0: il, il, on, on comprend aussi, bien sûr. Lui, il ne veut pas critiquer. Il s'adapte au pays dans lequel il est. Il découvre un peu le style de jeu en Ligue 1. Mais attention, quand il parle de transition, il parle pas de la transition de Jürgen Klopp ou de bien sûr. Thomas Tuchel. Hein. C'est pas bien sûr. le gegenpressing Pressing qu'il est en train de vanter non plus. Il est en train de d'expliquer de hein. de de, que en Ligue 1, comme j'ai déjà dit, je le répète, c'était, ce sont Très très souvent des blocs bas qu'il rencontre et forcément face à un bloc-bas, bah, c'est plus difficile de faire le jeu que quand tu as une équipe qui se découvre un peu. Jonathan est avec nous au 3216, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Jonathan. Oui, salut. Salut
4: Jonathan.
2: Heureux de t'accueillir. Bienvenue sur RMC et dans l'after. Salut Jonathan. Alors tu, comment tu dis toi cette déclaration de de, de, de Sampaoli euh Jonathan le dit, c'est pas une critique, mais moi je le vois un peu comme ça, peut-être qu'il... Ça lui rend la tâche plus compliquée dans sa philosophie de jeu, faire face à des blocs bas. Et Brest, d'ailleurs, demain, et Michel Dazacarion, le coach de Brest, le revendique très clairement. Nous, notre idée de jeu, comme 80% des équipes de Ligue 1, c'est d'attendre et de contrer. Qu'est-ce que tu en penses, Jonathan
1: ben, Je pense que c'est un une manière un peu de, de se tirer un peu la couverture un peu dessus, euh, dans le sens que l'année dernière, il jouait pratiquement contre ces mêmes équipes de blocs bas et ça ne le dérangeait pas tout autant. Cette année, on a beaucoup moins d'efficacité offensive. Ça. Ça, nous fait, ça. nous fait énormément de tort. Euh, alors que l'année dernière, dans les six derniers mois, c'était notre, notre réussite. Et alors certes, dans la, dans, la, dans la défense, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus costaud que l'année dernière. C'est indéniable. Mais cette année, devant, comme l'a bien pu dire Jonathan, euh, ben, que ce soit en Ligue Europa où ben, on ne gagne pas des matchs parce que ben, devant, on n'est pas assez tueur comme en championnat, euh, on n'est pas assez tueur. Si tu n'as pas un Dimitri Payet des grands soirs comme tu en ce moment depuis le début de la saison, euh, l'OM offensivement, et c'est très, très très
4: Jonathan, compliqué. on peut ajouter aussi pour contrer ce que dit Sampoli que ça serait valable si Marseille ne se procurait pas d'occasion mais là, que, le bloc, que les blocs adverses jouent haut ou bas, Marseille se procure des occasions Kevin, tu donnais très justement et c'est un bon exemple, le match contre Lens parce que c'était un petit peu un match qui a marqué les esprits mais dans le match contre Lens, Marseille a 5-6 occasions pour tuer le match, hein oui non mais c'est vrai c'est vrai donc euh, bloc haut bloc bas moi je pense que c'est pas le problème de Marseille hein. le problème de l'OM c'est l'efficacité alors au début de saison c'était l'efficacité défensive maintenant c'est l'efficacité offensive c'est l'intégration D'Arcadius Milik dans le schéma c'est le fait que à part Dimitri Payet tu n'as pas de joueur qui soit totalement fiable pour faire les différences dans la surface de réparation adverse mais de dire que c'est euh, si le style de jeu des adversaires le problème c'est pas le cas et j'irai même plus loin avant de vous laisser la parole je pense que lorsque Paoli dit ça il euh, comment dire il euh, il atténue un petit peu le travail qu'il a fait Parce que si dire bah voilà On a du mal parce que c'est à cause des autres Si c'était vraiment le cas Ça voudrait dire que Marseille pourrait mieux faire dans le jeu Pourrait essayer d'être un peu plus dominant Essayer d'un un peu plus contrôler Or là je trouve que Marseille dans les matchs Les matchs sont contrôlés, les occasions sont créées C'est simplement un problème Alors vous le voyez comme vous voulez, soit de réussite, soit d'efficacité oui, mais
0: moi je dis pas que c'est le cas. Je dis que c'est ce qu'il veut dire. Bien sûr. Il veut dire que c'est plus difficile compris, de jouer à contre un bloc bas et de jouer les transitions. Par contre, euh, euh, oui, tu as raison quand tu dis que euh, l'OM a manqué d'abord à l'efficacité défensive et puis euh, ces derniers mois, enfin ces dernières semaines, on va dire, c'est plutôt offensif le problème. Mais bon, euh, quand, quand tu as un joueur comme Arkadiusz Milik, c'est aussi à toi comme entraîneur d'arriver à le faire rentrer dans ton projet ou ou alors tu dis et on va en parler après comme il vient de dire aujourd'hui sur Amavi. Bon, lui, il n'a pas les qualités pour jouer dans mon jeu, donc euh, il va falloir qu'il voir ailleurs, en
4: gros. Moi, je, je vous le dis, hein, je fais une, une parenthèse, euh, on a discuté un petit peu avant l'émission, mais pour moi, euh, si Marseille veut euh, accrocher la Ligue des Champions l'année prochaine, ça passe par une chose, c'est arriver à intégrer Arcadius Milik dans ton 11 de départ. C'est sûr. C'est euh, une condition sine qua non euh, et obligatoire. Sachant qu'Arcadus Milik c'est quand même un joueur qui a joué
0: dans des équipes offensives Dans des équipes qui pratiquaient le un jeu un, ouais, Dans le Napoli de Sarri Oui dans le Napoli de Sarri mais aussi dans l'Ajax Amsterdam euh, Avec une, des équipes qui avaient le ballon, des équipes qui jouaient en bloc haut Et c'est un joueur qui a toujours brillé Alors peut-être qu'il a un peu de mal à revenir de Les ses différentes, différentes blessures vieille. Ça c'est autre chose Mais, euh, mais attention, euh, c'est un joueur qui au fur et à mesure Mais par contre il faut qu'il joue pour euh, trouver le rythme. Et euh, une fois qu'il aura trouvé le rythme, moi, j'ai aucun doute sur, euh, sur le fait qu'il peut jouer dans le système de Sampaoli. Ce sera autre chose que Dimitri Payet, c'est clair, mais il peut jouer et être décisif. Il a bien failli l'être derrière le week-end dernier. Jonathan, un avis là-dessus
1: Comme je disais, le, le problème, euh, moi, que je reproche à Sampaoli, c'est que depuis les débuts de la saison, on n'a pas eu deux fois la même équipe d'affilée déjà pour commencer. Donc, c'est très compliqué pour certains joueurs de trouver leur place. Et surtout, euh, c'est ce sûr. fameux côté gauche où on a beaucoup de mal. Parce que le côté droit, avec que ce soit Hunter ou Lirola, ça fait le job, même si Lirola, euh, on a l'impression qu'il a beaucoup moins de liberté que l'année dernière. Mais ce côté gauche, que ce soit le petit Conrad qui est encore jeune parce qu'il arrive tout droit de la Masia, ou que ce soit louis Enrique c'est vraiment ce côté gauche Bien qui fait défaut. Il n'y a pas de raison que Milik, l'année dernière, en six mois, ça soit l'un des attaquants les plus prolifiques de Ligue 1. Et que cette année, même si on revient de blessure, il est moins efficace offensivement. Donc, déjà qu'on apporte déjà une stabilité dans un 11 de départ, que ce soit 8 ou 9 joueurs qui soient là d'entrée, euh, là, clairement, si l'un de vous deux, ce soir, peut me dire euh, quelle équipe a été alignée deux fois de la même manière euh, d'affilée par Sampoli, je pense que c'est très fort. Mais euh, de mémoire, il n'y en a aucune. Je pense qu'il y a des il n'y en a, a pas en, aucune. Mais il y a quand même saison, un ouais. 11 qui,
0: qui se dégage quand même. Il y a, il y a un oui, 11 oui, qui oui. se dégage aujourd'hui. Oui, 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 oui.
1: A, oui, si, si tu, si tu, de tu de veux
0: là. si tu veux on peut te le donner mais ouais euh, moi je quand pense quand que euh, que en,
4: en début de saison les gars le 11 cétait clairement euh, mandanda en défense c'était balerdi qui tenait l'accord de poste de libéraux entouré de saliba et euh, Luan Perez au milieu c'était clairement camara et, euh, et, euh, et notre ami et il euh, y avait il euh, y avait euh, dimitri Payet qui était aligné en, 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 en faux numéro 9 il y avait conrad euh, et under sur les côtés et, 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 et et il en manque deux Et il y avait Gerson Accompagné il, il De, euh, de, de Pape Gay Oui mais la, non, non, il, a, ouais. il en manque
2: un C'était Gerson C'était Gerson alors ouais. D'ailleurs un mot sur Gerson Les gars Parce qu'il en a parlé Saint-Paul En conférence de presse hein. Il a confirmé Réaffirmé Qu'il voulait un Gerson Plus haut sur le terrain On en a parlé déjà hier Dans l'after Avec toi Kevin et Lionel Gerson euh, Il a déjà dit Que lui Il sentait plus à l'aise Plus proche de la défense Dans un rôle de relire également Un 8 sauf que son entraîneur veut vraiment comme
0: il l'a fait contre Nantes oui, mais... le voir plus sur le terrain. Ça, ça, ça c'est un ah oui, mais... et eh ben, parce que c'est un des problèmes de Sao cette saison. Moi je pense que Gerson c'est un joueur qui peut être polyvalent. Il faut qu'il prenne confiance, c'est pas un mauvais joueur de foot. Est-ce qu'il est assez rapide pour notre Ligue 1 Je pense même si ça n'est peut-être pas au niveau ce de la vitesse d'exécution en fait. euh, un, un phénomène, mais je pense qu'il peut largement faire le job à Marseille. Maintenant, le truc c'est que si comme pour Amavi par exemple ou comme pour Luan Perez ou comme pour Lirola s'il si s'évertue le coach sampaoli à vouloir systématiquement réinventer un poste à quelqu'un ça va marcher sur un, deux matchs occasionnellement mais sur le long terme c'est très difficile pour un joueur de haut niveau j'en ai une petite expérience de vouloir euh, de vouloir changer un mec de poste Après, définitivement sur une saison entière c'est très compliqué je le
4: répète euh, mais je, franchement n'oublions pas hein, les six premiers mois de Lucho Gonzalez à Marseille et euh, je loin ouais, moi, l'idée de comparer Gerson à Lucho González, je pense que Lucho, c'était quand même un joueur superlatif. Gerson est, est, a en lui d'être un très bon joueur, donc on verra. Mais je pense surtout que voilà, six premiers mois. Euh, N'oublions pas le, les calendriers du championnat brésilien qui ne sont pas alignés sur les calendriers européens qui font que Gerson est arrivé avec une préparation un petit peu bizarre. Euh, il n'y a pas eu vraiment le temps de, 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 de prendre ses repères. Il a dû directement mettre le, le nez dans le guidon. Moi, Gerson, j'attends de lui euh, sur la seconde partie de saison. Et pour moi, les difficultés qu'il rencontre, elles sont entre guillemets normales.
2: Jonathan, merci à toi d'être venu dans, dans l'after, hein. euh, tu reviens quand tu veux, bien sûr, excellente soirée, salut
0: Jonathan. Euh, on, va salut Jonathan.
2: on va accueillir Benoît dans l'after, supporter marseillais également, salut Benoît, euh, salut à tous, Et Benoît, bienvenue Benoît. sur RMC euh, et, et dans l'after, je voulais qu'on parle euh, également de la, cette déclaration assez rare et forte hein, à l'encontre d'un joueur, déclaration de Sampoli à l'encontre à de Jordan Amavi, c'était tout à l'heure en conférence de presse, on sait qu'il est dans une impasse à Marseille, écoutez ce que dit le coach marseillais
3: c'est une situation particulière pour lui Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière On n'a pas vraiment pu l'évaluer en arrivant En début de saison, il a souffert de notre système Avec ses trois centraux et un piston Alors que lui est plus un latéral linéaire Qui fait des allers-retours dans son couloir Quand on l'a essayé en troisième défenseur central Ça ne s'est pas très bien passé pour lui Donc il n'a pas beaucoup joué Jordan ou d'autres ont le droit, s'ils le veulent, de chercher une porte de sortie L'entraîneur aussi a le droit de le penser L'important, c'est que le joueur progresse, c'est une responsabilité de l'entraîneur. Si on n'y arrive pas, peut-être qu'une autre équipe pourra l'aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres ces prochaines semaines. Certains joueurs ne se sont pas bien adaptés, mais c'est un processus. Il y aura des erreurs, mais c'est le chemin qu'on a choisi et on doit continuer. C'est clair, c'est franc c'est dur,
2: peut-être, c'est le débat qu'on peut avoir aussi. C'est exigeant. Ça veut dire qu'il a enterré l'idée de pouvoir relancer à ma vie et considère définitivement qu'il ne peut pas s'inscrire dans son système.
0: Il y a deux solutions. Soit vraiment, ils ont cru avec Pablo Longoria. C'est pour ça qu'il est. essayé une fois. Oui, c'est pour ça qu'il Contre Nice. Je dit qu'il y avait deux solutions. La première, je ne pense pas que c'est la bonne, mais je te la donne. Peut-être qu'ils ont proposé. Ils ont prolongé Jordan à ma vie parce qu'ils pensaient vraiment qu'il pourrait, à terme. Pour 2025. Voilà, intégrer le système de San Ou alors, ils l'ont prolongé pour essayer euh, surtout de récupérer euh, un, une somme de transfert euh, parce qu'il euh, savait très bien que de toute façon Sampaoli euh, ne comptait pas sur lui je pense plutôt pour la deuxième solution au vu notamment de la déclaration d'aujourd'hui mais bon je ne sais pas ce que Jonathan Alors, et Benoît en pensent d'abord Benoît après Jonathan, ouais. Benoît qu'est-ce que tu en penses cette déclaration
5: alors moi je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte. Bon la première c'est que de toute façon il s'est jamais caché qu'à qu ma vie il aurait beaucoup de mal à rentrer dans son système hein, puisque depuis le début de la saison il en vrai. avait déjà parlé mais en étant peut-être moins dur mais il l'avait déjà dit. Alors je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu dis Kevin, je pense qu'il y, y a beaucoup euh, l'argent qui peut être récupéré d'un éventuel transfert mais je pense aussi que de, de la part des dirigeants marseillais, il y avait peut-être aussi une peur qu'à un poste comme, comme le côté gauche parce que les latéraux restent des postes clés dans des systèmes euh, et je pense qu'ils avaient aussi peur peut-être de manquer de profondeur de banc si jamais il y avait des blessures dans la saison et d'ailleurs pour moi c'est un autre des problèmes de l'OM actuel on parlait tout à l'heure du tranchant euh, en attaque j'en avais parlé avec toi Kevin Mercredi soir après le match euh, mais je pense qu'il y a aussi un problème physique euh, la méthode sans paoli ça reste une méthode qui est très très explosive mais du coup qui nécessite beaucoup de débauche d'énergie et aujourd'hui la profondeur de bande Bandelewem ne permet peut-être pas cette méthode là sur du long terme à l'heure actuelle mmh. donc, Il y a, euh, y a
0: deux problèmes pense... avec cette méthode hein. c'est que oui elle est très énergivore mais aussi tu as quand même besoin de garder un 11 qui change peu parce que, euh, parce que les, les compensations ouais. et le système est assez compliqué donc quand tu sors un mec
4: t'en mets un autre c'est pas dit que, que tu vois le, que la symbiose va se faire, donc c'est un peu compliqué. Le, le truc sur Amavi, donc euh, juste Nico, il a essayé donc à Nice au poste de piston gauche. Il avait Exactement. essayé, rappelez-vous aussi contre Angers au poste de troisième défenseur central. Ouais, ça là, ça va fait, pas. il y avait eu 0-0 ça avait été une prestation catastrophique donc en Ligue 1 il a eu sa chance aux deux postes et à chaque fois c'est vrai qu'il n'a pas été bon moi je pense simplement que Jordan Après, Amavi pas assez, hein. ouais, je pense que simplement que Jordan Amavi n'a jamais été dans les plans de Sampaoli j'en euh, en, en, en tiens pour preuve le fait que Marseille a cherché jusqu'à la fin du mercato estival à, 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 à prendre un latéral gauche titulaire il y a eu des négociations avec plusieurs joueurs qui n'ont pas abouti Longoria a remué ciel et terre pour recruter à ce poste là et je pense simplement que Amavi a été prolongé pour une raison totale Déconnecté du foot, c'est que rappelez-vous la situation de l'OM en fin de saison dernière où tout le monde s'affolait sur le nombre de joueurs en fin de contrat, sur la gestion calamiteuse du président précédent, dont je ne citerai plus le nom dans cette émission, qui avait laissé plein de joueurs arriver à leur fin de contrat, partir gratuitement alors qu'ils avaient une valeur marchande. Jordan, à ma vie, c'est un joueur qui peut être critiquable et il est critiqué, mais c'est un joueur qui a 27 ans, qui a une certaine cote, et je pense que Longoria a été malin en le prolongeant, quoi qu'il en soit, peu importe la volonté de l'entraîneur, pour ne pas qu'il y ait un énième joueur qui part pour 0 euh, cacahuètes plus 0 amendes.
5: Vous êtes d'accord, Benoît parce que Oui, je suis totalement d'accord avec ça, de toute manière c'est clairement une raison pécuniaire, mais euh, d'un autre côté je suis quand même assez d'accord avec les propos de Sampaoli aussi, euh, le problème d'Amavi, on le sait, c'est effectivement un joueur qui, qui dépense beaucoup d'énergie, qui, qui monte, qui descend beaucoup, mais qui du coup ne cadre pas du tout avec le système de pressing haut que, que Sampaoli veut mettre en place. Il n'a aucune discipline
4: tactique, c'est ça son problème, Jordan Amavi
2: mais oui, mais les gars, je veux bien, Saint-Paul très bien, mais il peut aussi faire progresser un joueur. Il n'a pas 37 ans, à ma vie, tu vois. Il n'est pas, pas en fin de carrière. Il a déjà fait des bonnes séquences à Marseille, oui, une très bonne Nico, saison, je, je crois. Te il, il y a 3 ans, Nico, te il te peut coupe, aussi se dire, avec le matériel qu'il a et les peu non. de moyens qu'il a pour recruter, essayer d'en tirer le oui, meilleur. Non, je ne parle Nico, pas que de ma vie, de manière globale. Il, il lui a donné sa chance. Là, on
0: va parler de non, Ligue 1, il a deux, deux fois. Non, euh, deux fois. Deux fois, c'est pas assez pour bah un joueur qui a très peu joué la Ligue 1. 120 minutes en
4: Ligue 1, cette saison. Il lui a donné sa chance. Je ne parle pas des deux matchs de Ligue 1. Ne vous ne vous ne sautez pas à ma gorge. Je vais vous dire, en en, en pré-saison, il l'a beaucoup essayé et ça ne fonctionnait pas. Il l'a oui, fait jouer au poste de troisième défenseur central, c'était catastrophique en match amical. Il l'a fait jouer au poste de piston, ça ne fonctionnait pas. Simplement, il faut peut-être reconnaître une chose, c'est que je pense que Jordan Amavie est dans un certain confort à l'Olympique de Marseille. Il se plaît beaucoup dans la ville, dans le club, dans la région. Mais je pense que pour lui, pour sa progression, c'est le genre de joueur qui bénéficierait grandement d'un départ. Alors moi, je, suis un peu ouais, alors je sais pas comment ça, ça coûte mais à ma vie,
2: y... hein, si tu veux faire rentrer de l'argent oui. aussi.
4: Hein. Mais même si c'est 5-6 millions, Marseille les prend, Nico. Ouais, c'est
0: ce que j'allais dire. Même 5 millions, ça me semble un
2: peu élevé,
4: non ouais. oh, Ta valeur va, sur Transfermarkt,
0: va, elle est du million. Oui, mais ouais, bon, bon Transfermarkt, oui, voilà.
4: C'est
5: à titre indicatif, un, mais... évidemment.
2: Oui, 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 oui tu as raison. Euh, Vas-y, Benoît, tu peux conclure.
5: Oui, ce que, bah, ce que je voulais simplement dire, c'est que tu, tu parlais, Nicolas, d'une euh, possible adaptation dans ma vie parce qu'effectivement, il n'est pas, pas très vieux, il pourrait. Mais après, il faut quand même garder en tête que tous les joueurs ne sont pas capables de s'adapter à un changement de dispositif ou tout simplement à, à des changements d'habitude de jeu. Et je pense à ma vie, effectivement, euh, Jonathan, tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, on l'a essayé beaucoup en pré-saison, alors c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué en Ligue 1, mais honnêtement, le problème, c'est qui tu sors pour mettre à sa place Honnêtement, aujourd'hui, dans le système, euh, c'est, quand même compliqué. On, 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 sait très bien, à ma vie, on l'a vu évoluer plusieurs saisons à l'OM, euh, il n'a jamais fait non plus d'immenses saisons. Et je crois pas qu'il ait le niveau d'adaptabilité de, de, certains joueurs qui seront peut-être intrinsèquement un peu moins forts, mais qui auront cette capacité à changer Exactement. de
0: Exactement. C'est ce que je bah crois. possible, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, fallait pas le prolonger, quoi. Ben, si, Kevin, parce qu'il était en fin
4: de contrat, il s'en aurait fait un énième joueur qui partait libre, et oui. à oui mais là pas. tu l'as donné un long contrat, imagine tu n'arrives pas à le vendre, Et imagine, à 27 je, pas ans. Partir. Et je pense qu'à 27 ans Ce que de... pas si compliqué que ça de le revendre Surtout quand on que ça demande qu'il que y quand Sur le poste demande qu'il
0: Ouais, mais bon, c'est quand même un latéral un peu spécial.
2: Merci beaucoup Benoît d'être venu dans l'after. Excellente soirée à toi. Salut à très vite Allez à à Benoît, excellente soirée à toi bien sûr. D'ailleurs, quelques infos. Hein. Payette et euh, Under sont bien dans le groupe, mais incertain pour la réception de Brest demain à, à 17h. Attention Brest, 5 hein. euh, victoires consécutives, ouais, ouais, ouais. série record dans l'histoire du club. Euh, et puis typiquement, hein, le jeu qui peut, peut gêner Zampoli, ce jeu de transition euh, euh, dessiné par Michel darzakarian